0: Когда я рассказываю про этот свой опыт, я обычно начинаю с того, что я был четыре раза в тюрьме.
1: Всем привет, это подкаст Хабр Уикли, выпуск номер 44. Мы пишем его из пяти разных мест, потому что самоизоляция, карантин, и мы все в Москве. И, в общем, надеемся, что у нас все получится, потому что... Кто где пишет, кто в Гаражбенде, кто в Эбилтоне, кто в Зуме. Меня зовут Ваня Звягин, я главред Хабра.
0: Я Далер Льеров, менеджер Хабр карьеры.
2: Я Дельма Баракшин, я тестирую Хабру.
3: Я Аня Линская, я занимаюсь маркетингом.
4: А меня зовут Лев Пикалёв, я сижу дома и <laughs> делаю вид, что записываю ребят. Они сами все делают.
1: Вот, ну теперь погнали. Тема, конечно же, что мы сегодня будем обсуждать, Естественно, то для начала, как нам всем работается в самоизоляции. Чё, как вам?
2: Мне прекрасно. Совершенно кайфую. Я дома намного продуктивнее, чем в офисе. Блин, серьезно? Я по дороге на работу, типа, трачу час времени, и за это время я на самом деле понимаю, что мог бы сделать много чего интересного. Сейчас я начал раньше вставать, Раньше, чем даже когда ездил на работу. <смех> и сам самого утра у меня получается сделать очень много дел. Так что на меня удаленная работа влияет, по-моему, только положительно.
1: Я, кстати, не знаю. Я не особо ощутил, что у меня прям супер что-то изменилось. Но единственное, действительно, я не трачу время. В моем случае это почти полтора часа. Я такой встаю, пью кофе там, завтракаю и сажусь за комп. Другое дело, что... У меня периодически возникают вот эти моменты, когда я отвлекаюсь там, на котика, что-нибудь такое, там, и залипаю в котика слишком надолго. Больше, чем я залипал бы в котика в офисе.
0: Ваня, ты сколько уже не работаешь в офисе? Потому что ты же вроде ездил Ну,
1: я в понедельник заехал, чтобы забрать ноут и весь шмурдяк, который необходим. Получается, вот вторник, среда, сегодня третий день.
2: У тебя так котик сзади ворочается, мило.
1: О, -о -о. котик. Да, ворочается.
0: Я, в общем, короче, начал на выходных делать уборку, чтобы нормально, короче, работать, потому что меня все это отвлекает. Я только в среду, это вчера, получается, закончил эту уборку делать. Мне сложно сосредоточиться с мыслями, сложно почему-то выспаться, я все время сонный какой-то. У меня еще квартира такая, очень там приглушенный свет, ну, вы видите, наверное, вот как-то, в общем, сложновато мне пока удаленно работать. Я где-то на грани между тем, чтобы себя корить за это и насладиться вот этими днями, когда я, типа, не работал по-нормальному. Непонятно, в общем, как быть. При том, что я читал все вот статьи, которые там у нас на хабре куча вышло, как работать удаленно. И, ну, там такие советы, я их в в целом все делаю. Но я одеваюсь, умываюсь, ем, выхожу гулять, но все это ничего не помогает. Какая-то вот Гул какой-то такой в голове немного, образно говоря.
3: Мне на самом деле нормально дома работается, на удивление, потому что до этого, когда я оставалась дома, у меня всегда было не очень нормально и ну, вообще все мешало, все отвлекало, и я очень плохо работала. И до этого у меня еще был опыт работы из дома, когда я в Аббе работала, я три дня была в офисе, два дома. Или наоборот, два дня вовсе, три дома, я не помню точно. И э, вот эти вот дни, когда я была дома, это были, ну, вообще по продуктивности самые ужасные дни. А сейчас что-то прям так э, как-то хорошо идет, не знаю, пока нормально. А это
1: может быть потому, что все легитимно?
3: Да что, и тогда-то было легитимно. Не знаю, может быть, типа сейчас есть такое ощущение, что это как бы э, не временный промежуток работы. То есть не перерыв на удаленную работу, а вообще, ну, то есть, да, это просто работа. Может быть, ты это имела в виду, когда говорила, что это легитимно?
1: Ну, типа, да. И главное, все вокруг точно так же делают. Все в той же ситуации. Ты как будто не выпадаешь.
3: Ну, да, может быть. Не знаю. Короче, ну, в общем, у меня все, да, хорошо идет. И я хотела про статью рассказать. У нас, кстати, по-моему, сегодня две статьи этого автора, Евгений Трифонов, Филениум из «Джукру». Да, он а, крутой. Да, да. И хорошая вот статья мне понравилась. В целом там клевые штуки, про которые он пишет. И ну я тоже примерно так же делаю, как и он. Статья «Эффективная работа из дома. Общая и личная». Вот. И он там прям по пунктам рассказывает, чего делает, чтобы работать дома эффективнее. Ну, на самом деле, да, на самом деле такие базовые, стандартные все правила, про которые, наверное, мы все знаем, ну, и про то, что нужно разграничивать работу и личное пространство, да, и что нужно там пытаться создавать свою рабочую атмосферу, и самое главное — объяснять, если вы там с кем-то живете, что работа — это работа, и не значит, что можно там какими-то другими делами заниматься, там, посуду мыть, не знаю, или э, обои клеить, вот. Но были прикольные такие штуки у него, которые... Ну, прям, да, это вот из его личного опыта. Например, то, что когда он садится за работу, у него там стоит умная колонка, и он ей говорит, типа, начинаем работать. И колонка сразу включает зеленый свет и музыку такую фоновую, рабочую. И это у него сразу ассоциируется с работой. Вообще, кстати, мне кажется, что там очень много было рекомендаций именно про то, чтобы простроить вот эти ассоциации чего-то с рабочим настроем. И когда у тебя будут работать уже эти ассоциации, ты будешь просто их включать и сразу погружаться в рабочий лад. Вот. У вас есть какие-нибудь такие штуки, которые прям вот, не знаю, вот эта футболка, это значит, что я на работе. Или там, не знаю, вот это вот наушники в ушах, это значит, что я работаю.
2: У меня есть специальное кресло для работы.
3: Ты в нем делаешь что-то еще, кроме работы?
2: Нет, я никогда на него не сажусь, если не хочу поработать.
3: Прикольно. Прикольно.
2: У меня есть специальная подставка для ноутбука. Не помню, где как, как я ее достал где-то. В общем, она очень удобная такая. Кладу ее себе на колени, ставлю сверху ноутбук, и все, в целом я готов работать. А, но у меня есть стол с компьютером, и я не могу за ним работать, потому что на нем я в основном в видеоигры играю. Поэтому еще у меня иногда хорошо получается поработать а, в кровать. Но если я прям хочу сфокусироваться, я иду на кресло.
3: Угу.
2: Ну, а других каких-то лайфхаков у меня нет. У меня нет там не. Ни... На самом деле, те примеры, которые перечислены в этой статье, они прям ультра-хардкорные. Это, значит, там свет, специальная музыка, специальные mm-hmm. футболки у него есть для работы. Ну, короче, мне кажется, это прям очень очень заумно. Но если ну, я думаю, помогает, что это то просто... почему нет?
1: Просто для тех, у кого ну, совсем не получается собраться. Типа для многих, кто незнаком не вот с этим форматом работы из дома, получается, что, ну, у тебя привычки в целом такой нет. Вот тебе, условно, 30 лет, а там, 12 ты из них работаешь в офисе и внезапно оказался дома и такой, типа, а что делать-то?
3: Надевать футболку, да? Ну, например, Ну, да. А вы, кстати, в пижаме работаете или нет?
1: Ну, я в домашней одежде. не знаю, футболка, шорты, в
3: смысле, в домашней одежде или в рабочей?
2: В обычной, домашней. Какой-то
1: средний я для себя выбрал. Я
4: в рабочий, ну в смысле, я одеваюсь как, если бы я уходил из дома. И м- меня мобилизуют джинсы, например. Я это прям в какой-то момент понял, <laughs> что если я надел джинсы, то я как будто бы, в общем, как-то собраннее себя ощущаю.
1: <laughs> Прикольно.
2: Он еще перечисляет множество всяких хитростей из разряда там какое-то приложение для YouTube, которое рекомендуемые отключает. Якобы ему по работе часто приходится смотреть видосы, и если нет рекомендуемых, то и нет сердца соблазна на них кликнуть. И он полностью исключил эм, видеоигры. А, еще у него есть два браузера. Один для работы. Вот
3: эта тема была.
2: Один для личного пользования.
3: У него, по-моему, не браузеры, а Google аккаунты. Он писал про Google аккаунты, что у него типа два аккаунта, и он переключается из одного в другой. И, кстати, я тоже так делаю, это работает, что, типа, есть личный, и в нем там, ну, все вкладки там, ссылки и так далее личные. И если, mm-hmm. типа, нужно что-то ну, не по работе поискать, то я тоже стараюсь идти не, ну, не в этот аккаунт, а в другой, чтобы переключаться. Mm-hmm.
2: Ну, и мне понравился отдельный пункт. Он, типа, долго пытался найти себе to менеджер и в итоге ни, ничего не подошло, и он сам себе написал консольную утилитку. Вот это, это хороший подход.
1: Слушайте, по поводу, кстати, просмотра видосов и всего остального, мы же в списочек свой сегодняшний включили еще статью юзера под ником Алипил. он живет и работает в Италии, где совсем жесть с этим коронавирусом и прям тотальная работа из дома у всех, и вот он очень опасается, что сети не выдержат, в принципе, они, конечно, много данных могут пропустить, Но есть нюанс. В это время, например, когда все сидят из дома в условные, сколько сейчас, 3,5 часа дня, ну, это необычное необычное поведение для юзеров, там, провайдеров, которые, ну, раньше из дома не работали, а теперь работают. Это Ну,
2: могут быть какие-то необычные нагрузки, которым провайдер не готов. У меня пока все ок. Ну, и у меня ок. И учитывая, что многие... Сервисы предоставляют дополнительные всякие льготы. Например, Google предоставляет льготные тарифы для тех, кто учится или работает удаленно в своем сервисе Google Meetings, например. Многие стриминговые сервисы типа Netflix и там или в России, например, Кинопоиск или ОК предоставляют тоже какие-то скидки на подписки и так далее. Разумеется, это все сильно нагрузит инфраструктуру провайдеров, и если это все как-то сколлапсирует, это будет прям очень плохо. Но при этом, ну, вот мы говорим про удаленку и так далее. Ну, класс, мы это можем, например, себе позволить удаленку. А вот, например, как быть с производством? Сейчас, ну, вот ноутбуки, например, ну, или вообще любую технику, кто будет производить ее на удаленку, перевести нельзя. Вместо того, чтобы как-то продумывать архитектуру, проще отправить в отпуск, например. И поэтому заводы стоят.
3: Так сейчас и происходит, да.
2: Так что проблема?
4: У меня был лайфхак такой, когда я работал из дома. У меня был опыт, что я три года работал удаленно. И я в какой-то момент завел себе два интернета. И оба их оплачивал, потому что, в общем, они иногда какой-нибудь из них ложился. И это могло помочь мне остаться без интернета. (сёк) Ничего себе. Тема. Ну,
2: если они ложатся, то, конечно, да.
0: 5 копеек еще ставить к теме сосредоточенности. Я для себя, что сейчас понимаю, что, может быть, у меня даже не с типом работы связано, удаленной я или нет, а именно, во-первых, с отвлечением, и то, что вот все эти медузы, новости по коронавирусы там кто сколько сегодня заразился, они очень сильно отвлекают. И надо просто это блокировать. ну Там в статье, кстати, тоже про это говорится, про расширение. А вторая моя проблема, почему я не могу сосредоточиться, мне кажется, она, она связана с тем, что я в какой-то момент... Забил и не составил список дел на день, например. И из-за этого, собственно, у меня продуктивность упала. То, что я делаю обычно на работе, составляю список дел на день, на неделю, я не сделал сейчас. Это надо сделать. Возможно, как раз у меня и продуктивность повысится.
3: То есть ты просто свои рабочие ритуалы не перенес на удаленку, получается, да?
0: Возможно, возможно, да.
1: Да -да -да Да-да-да.
3: И -и завис.
1: Ладно, пока Долер завис, я вспомню крутой пример того, как производство встало. Фабрики Foxconn, которые производит тот же самый Apple, большую часть своих рабочих отправили тоже то ли в отпуск, то ли еще куда. И, собственно, дешевый iPhone, который должны были представить в марте, непонятно теперь, что с ним будет, непонятно, когда он появится в продаже. И, кроме того, еще Apple свою ежегодную конференцию WWDC сделает полностью онлайновой. И в каком-то формате будет пока не очень понятно. Они обещали больше подробностей дать ну, ближе к мероприятию. Оно состоится в июне и будет собственно, полностью онлайновым. Это, кстати, тоже про
2: нагрузки на пропускную способность сетей. Кстати, они еще, есть э, нюанс в том, что Тим Кук пропагандирует производство, ну, политику производства, ну, just in time, как говорится, производит ровно столько, сколько потребляют, и поэтому у них нет запасов на складах, поэтому у них сейчас, скорее всего, кончится Ну да, он же типа очень крутой логист. Да.
1: Да. (laughs) Вот интересно, как теперь этот крутой логист справится с происходящим.
2: Вот сейчас очень бы пригодились запасы на складах. Ладно, но, кстати, мы вот затронули все вот эти скидки и льготы, которые представляют различные компании, а ведь Вань-то у нас собрал специальный пост про это.
1: Так, значит, мы действительно собираем сервисы, которые стали бесплатными на время карантина. Туда входят всякие курсы, радио, книги, сериалы кино и прочие интересные вещи. Ссылочку, конечно, мы оставим в описании Заходите, там много интересного Просто пройдусь прям кратенько Вузы Москвы и Санкт-Петербурга Сделали бесплатными и открытыми 630 курсов У них в отдельном документе они перечислены Там тоже куча ссылок Просто заходишь, открываешь любой И наступает супер кайф Geekbrains открыл бесплатные курсы По направлениям программирования, дизайн, управления и маркетинг Там единственный нюанс, что нужно зарегаться, пройти небольшой опрос, и спустя там один или три дня курсы тебе откроются. У «Курсеры» есть почти 4000 курсов, у «Фоксфорда» для школьников есть школьные программы с 5 по 11 классы по практически всем значимым предметам «Открывай и учись, если ты школьник». Или если ты не школьник, тоже можешь, потому что там это никак не проверяется. (laughs) Радио «Разамаса» открыла доступ к своим аудиоматериалам. Там все курсы, подкасты, когда-либо записаны на «Разамасе». Там есть специальная промо-страница и промокод «Карантин». «Бэнк Бэнк Эдюкейшн». У них 46 курсов о дизайне, ну и не только. Там есть типографика, иллюстрация, что-то о карьере, о программировании даже и так далее. Если хочется почитать, есть издательство Альпина. У них есть специальная подборка из 70 книг на разные темы, от прокачки памяти до теологии и так далее. Промокод у них называется GIFT STAY HOME. Из прекрасного и чудесного, что я пока, ну, в принципе, не успел открыть, но я думаю, что постараюсь. Мало кто знает, это не очень, на самом деле, касается коронавируса. Я так подозреваю, что это, в принципе, общая практика для опер, филармонии и театров по всему миру. Они выкладывают свои лучшие представления онлайн или их стримят в какое-то определенное время, типа раз в неделю, например. Среди театров есть Большой театр, Мариинский, филармония имени Шостаковича, Венская опера, Берлинская филармония, Берлинская опера. Ну, короче, дофига всего. Просто открывайте и наслаждайтесь. Кинопоиск на две недели дает подписку с доступом к сериалам и киношкам, ОК, то же самое. Ну и, кажется, это все, что у нас пока перечислено, я буду постепенно добавлять. Сегодня пара ссылочек мне тоже э, вот Аня прислала, и еще какие-то ребята в личку писали на Хабре, нужно обновить, я пока еще не успел. Вы что-нибудь из этого открывали? Я вот для себя, на самом деле, понял, что э, большую часть э, того, что там перечислено, типа Арзамаса, и всяких сериальщиков я и так на них подписан,
2: поэтому бесплатной подпиской пользоваться, наверное, даже и не буду. Как бы, типа, какая разница? Ну, мне, честно говоря, понравилась идея про записи лекций в- вузов московских и питерских. Но проблема, по-моему, в том, что питерские и ИТМО, по-моему, они и до этого предоставляли записи своих лекций. Я уже несколько из них просматривал.
3: Mm-hmm. Открытое обучение или как-то так, да? Открытая да, платформа.
2: Да. Любой может зайти и посмотреть записи в курсов. Это проблем нет. Mm-hmm. Но я так понимаю, что здесь просто в этой инициативе начали участвовать намного больше вузов. Это тоже, конечно, круто.
1: Ну да, и появился типа единый список, что тоже неплохо. Ну и как бы каким бы ни был э, инфоповод, если это сделает
2: э, всех чуть-чуть более образованными,
1: мне кажется, это классно. Mm-hmm.
2: Ну, из того, что здесь представлено, я обязательно воспользуюсь книжками от Альпины, и для меня было приятно узнать про оперы и филармонии. Прям круто.
3: Вот, знаете, у меня в связи с этим, со со всеми этими бесплатными сервисами, списками и людьми, которые начинают сейчас активно постить везде свои там мысли о том, что они будут делать на карантине, типа йогой заниматься 25 раз в день, там, не знаю, обязательно язык новый выучить или еще что-то. И вот есть вот эта фома, да, страх того, что как то перевести-то, страх того, что ты упускаешь Какую-то веселуху, короче.
1: Ну, типа, да, а, страх упущенных возможностей.
3: Да-да-да. И, казалось бы, наоборот, когда все ушли на карантин, типа, домой он должен, ну, исчезнуть этот страх, потому что все дома сидят. Но у меня такое ощущение, что он еще больше, потому что, типа, кажется, что все вокруг там вообще слушают Арзамас оперу онлайн, там, книжки читают в Альпине и йогой занимаются, а я, типа, сижу, просто работаю, а потом, не знаю, в телефон втыкаю. И все. У вас нет такого? Фома у меня
0: нету. Меня смущает во всем этом то, что у нас и как бы до карантина было куча контента, и как на него время найти, а тут все вдруг сразу открыли. Мне кажется, как будто бы это даже вредно немножечко, что столько контента еще появилось, столько возможностей, потому что карантин такая шанс прислушаться, что ли, к себе, побыть с собой наедине, научиться вообще быть, потому что мы постоянно в каком-то общении с кем-то везде что-то смотрим, пустоту какую-то заполняем. А тут ты как бы вот один сам с собой, и вот тебе шанс прислушаться, что ты хочешь на самом деле. Точно ты хочешь читать эти книги, сериалы смотреть, курс проходить? Или ты можешь просто в тишине?
1: У тебя же как раз появляется... Два-три свободных часа, которые ты тратишь вот не на дорогу. Хотя я привык, кстати, во время дороги читать книжки или там сайты, которые ну, типа в рабочее время и дома я как не успеваю. У меня вот, дорога — это специальное время для того, чтобы позалипать во всякое, что мне интересно, но ну, просто по жизни.
3: Mm-hmm. Я тоже читаю, да.
2: Ну вот, а без этого времени на дорогу, скорее всего, время именно на чтение будет выделить
3: тяжелее. Может быть. Я, кстати, сейчас по утрам выхожу пройтись там пару кружочков вокруг дома. У меня тут рядом есть пруд, и там есть клевые шезлонги. И это практически получается моя... Ну, типа, я выхожу на работу, а просто возвращаюсь обратно домой. Ну, и я, типа, делаю это там, не знаю, в 8 утра, когда там людей нет, и стараюсь за метр обходить всех бабушек, которые там появляются на улице. Чтобы, не дай бог, ничего.
1: Не, ну тебе прикольно, ты рядом рядом с офисом живешь. у меня так не получится. Мне нужно по парку будет слоняться часа полтора.
4: Это какая-то картинка, где чувак стоит в ванной и держится за этот держатель для занавески. Мне, кстати, еще по поводу бесплатных всяких сервисов, которые на карантин открыли свой доступ. Мне кажется, что это, короче, крутой способ клиентскую базу расширить сейчас. При том, что инициативы классные, вот. Это, в общем, битва стримингов за клиентскую базу, мне кажется, во многом еще. Ну да. Типа такой триал просто дали и ждем, что дальше, сколько отвалится.
3: Ну вот так вот получается, да, что для кого-то это все прям может хорошо повлиять и на базу пользователей, и на продажи, и на все, а для кого-то совсем плохо. И вот то, что мы говорили, да, и про заводы, ну и вообще даже, ну, всякие мелочи, к которым мы привыкли там, в обычной жизни. Если вдруг случится там глобальный карантин, они э, все могут э, ну, пострадать, исчезнуть, типа кафешки там какие-то. Вот у меня у дома есть, например, маленькая совсем точка с кофе, прекраснейшая вообще. Там работает э, ну, мужчина, который ну о- и открыл, собственно, это кофе. И э, сам он как бы там работает бариста. И Ну, прям видно, что он просто с такой любовью делает все, там, подбирает каждую статуэточку, не знаю, там, в эту свою, э, три метра в свой этот квадратик с кофе, и как он все это готовит. И, ну, я прям как подумаю, так что если сейчас все закрою, то, например, если мы там через месяц выйдем после карантина, то, как бы, он тоже уже будет закрыт, потому что... Ну, а как как им выжить-то?
4: Ну, да, и вообще сейчас, мне кажется, конечно, для бизнеса довольно тяжелые времена настают. И кризис, и вот эта история с, ну, с коронавирусом. В общем, э, да, много маленьких э, бизнесов закроется. И скроется,
0: вот. в подвешенном состоянии находятся ребята, которые организовывают мероприятия у меня, потому что есть товарищи, которые там концерты устраивают. Потому что ладно бы они понимали, что просто проблема, ничего не будет, так они не понимают, когда возобновится, возобновится работа, возобновится ли она.
2: И, в общем... Евровидение отменили, о чем речь. Самый крупный конкурс, который 64 года без перерыва был.
4: Не все. Ну, кстати, приятная деталь такая в плане того, что коронавирус какое-то единение нам дал. Например, вот отменился концерт Леонида Федорова. Наверное, ну, не знаю, знаете, не знаете. Это uh-huh. аукцион. Аукцион, да. Ну, вот у него есть сольный проект Леонида Федоров. И он сейчас в пятницу будет концерт онлайн. Он сделает в 8.30, 20 марта. Леонид Федоров сыграет онлайн. А он
3: все равно, вот эти вот онлайн-штуки, они все равно платные. То есть ты туда должен билет покупать на этот онлайн-концерт? Не, это Нет? Б-
4: вот этот бесплатный. Вот. Так что
3: круто. Я вот думала о том, что э, вот этим, ну, всему вот этому малому бизнесу, который сейчас там закрывается, может быть, э, э, ну, есть, наверное, какие-то варианты, как и можно было бы попробовать в срочном порядке перейти в онлайн и попросить о поддержке, да, ну, тех, кто ими пользуется конечно, все эти патреоны есть, да, но э, помимо патреонов же можно еще что-то вот такое придумать, типа те же концерты онлайн, но с билетами, да, не знаю, еще что-то.
4: Ну, да, и какие-то онлайн-конференции. Вообще, мне кажется, сейчас, ну, понятно, что эффект грустный, что много закроется, но, с другой стороны, там, ну, вот мне как предпринимателю сейчас довольно интересно, типа, как все выстроить так, чтобы не закрыться. То есть такой тоже как бы какой-то челлендж довольно любопытный. А вот,
3: кстати, Лев, расскажи, потому что ты же у нас супер молодец, прислал нам всем микрофоны, даже в брате его прислал микрофон и все организовал. Расскажи, ну, а что ты делаешь, как, какие у тебя планы вообще, как ты с этим справляешься?
4: Ну, сейчас у меня планы по пониманию ситуации вообще, потому что э, у нас есть клиенты, которые и на ивентах завязаны, и тоже есть как бы вероятность, что у них что-то пойдет не так совсем, и часть клиентов там, и у нас отвалится из-за этого. Э, там есть кто на спорт завязан, а на спорте кучу всего отменили всех, все мероприятия, которые должны быть, все инфоповоды. Но, в общем, ситуация довольно грустная, поэтому я сейчас нахожусь в состоянии типа изучения того, что будет происходить дальше каких-то прогнозов, и думаю о том, как, э, в общем... Воронку входящих клиентов увеличить, и буду всякие эксперименты проводить. По этому вот, году.
1: кстати, к слову о воронке, мне кажется, сейчас, если в сторону отодвинуть вопрос оборудования, которое может классно записывать звук, сейчас очень крутое время для того, чтобы сидеть дома, записывать всякие свои мысли, подкасты и прочее. Вот, единственное, да, вороночку бы сделать пошире.
4: Ну да, то есть мы-то работаем в основном с бизнесом, вот. Угу. Э, в общем, я сейчас думаю о том, как все повернуть так, чтобы нам выжить и преуспеть. Вот. В общем, интересное время, друзья. Будем наблюдать, как говорит один журналист известный.
2: У нас есть еще статья, которая называется «Статей про удаленную работу». Вдруг вы что-нибудь из нее подчеркнете. Мы оставим ссылку на нее в описании. И следующая статья, по-моему, я принес Долер. Вообще, ну, вот с этим коронавирусом
0: все остальное как будто бы обесценивается. Там, не знаю, кто-то кому-то что-то сделал, там, не знаю, сломал руку, ты такой думаешь: Ну это же не коронавирус, что вообще об этом говорить. И это немного несправедливо, мне кажется, вообще по отношению к всему, потому что в мире куча всего интересного происходит. И несправедливо еще к нашей обычной жизни, частной. Вот. Поэтому тут есть новость про то, что Сбербанковские ИИ начали обучать заключенные. Суть в том, что Сбербанк договорился с Федеральной службой исполнения наказаний о том, чтобы вместе работать над искусственным интеллектом. Вот. Осужденные будут помогать обучать этот искусственный интеллект правильно, различать изображения. Вот. Сбербанк ссылается на опыт в Финляндии, где тоже заключенных используют в качестве Альтернативы их сервису, который как раз помогает в обучении искусственного интеллекта. Вот в в этом эксперименте, в этом проекте участвует несколько десятков осужденных, и они, в общем, занимаются тем, что берут какие-то фрагменты изображений, распознают на них текст, распознают на них, что на них изображено вообще, и будут получать за это деньги еще. Там не прямо заключенные-заключенные, которые сидят в камерах, а те, кто проявил себя, в хорош... ну, проявил себя хорошо и перешел на облегченный режим заключения. То есть они живут просто в каких-то поселениях, могут выходить на улицу, но при этом они как бы заключенные еще. Типа колония-поселение, наверное. Вот. И они за свою работу будут получать зарплату в размере МРОТа. Это типа 12 130 рублей. Вот. И Сбербанк, естественно, говорит, что типа, нам важны люди, мы хотим, чтобы... там люди получали деньги не только за какой-то физический труд, но еще и за интеллектуальный, что это возможность. На самом деле, да, хорошая возможность, вот, с одной стороны. А с другой стороны, Сбербанк очень хитро придумал, как можно сэкономить тоже.
3: Вообще кажется, что это не особо интеллектуальный труд. Ну, в смысле, ты не руками, конечно, там что-то делаешь, но он, я, ну, не, мне кажется, его нельзя назвать ну интеллектуальным да, ты трудом.
0: просто... Просто размечаешь... Да, не особо интеллектуальный.
1: На самом деле, знаешь, на что это похоже, Талер? Да, сейчас будет... Это, это похоже на рекламу Яндекса Да, Да-да-да. да. Единственное, мне кажется, в Яндекса ну, цена заданий еще прям ниже. И в итоге 12 штук в месяц у тебя не получится. А, кстати, в Финляндии платят 2 евро в час, и это получается около 25 к
2: по нынешнему курсу. Да, а еще из этих 12 тысяч, которые они получают, вычисляют, удерживают налог, вычитают плату за общежитие и по постановлению суда. И я подозреваю, что ни копейки они не получают в этом конечном итоге.
3: Но, тем не менее, они все равно являются средним классом, да? средний
0: класс — это выше 17 тысяч, а они получают мрот.
2: расти расти.
3: Ну, 12-17, то есть... Всего-то 5 тысяч накинуть
2: <смех> Перспектива благородная
3: Кстати, толока или толока? Я бы чуть все время говорила толока
1: Мне ребята из Яндекса, толока? из этого проекта Говорят, что правильно говорить толока Это от слова толк И это слово толока есть в белорусском языке И оно, в общем, более-менее сейчас там используется И вот это выражение типа без толку Это значит, ну, типа бессмысленное а это такая, типа, взаимопомощь какая-то.
3: Mm-hmm. Ничего себе. Прикольно. Mm-hmm. толока
0: Ну, вообще, даже если эта работа не особо сильно интеллектуальная, мне кажется, здорово, что такая возможность появляется. Потому что я же когда-то играл в театре социальном, и мы несколько раз ездили в тюрьмы. То есть три раза в СИЗО, один раз в детскую исправительную колонию. Вот. И ну, обстановка такая, что часто там, людям нечего делать. Ну, и у них нету возможности какой-то, может быть, для того, чтобы развиваться. Вот. А здесь ты, понятно, что не решаешь какие-то там суперсерьезные задачи, но ты хотя бы, хоть как-то взаимодействуешь с, ну, с технологиями, какие-то новые возможности появляются, новые нейронные связи, пусть даже такие вот простейшие какие-то.
4: Когда ты начал говорить, я подумал, что ты сейчас скажешь. Я когда-то сидел в тюрьме, и я уже когда я,
0: когда я рассказываю про этот свой опыт, я обычно начинаю с того, что я был четыре раза в тюрьме. Один раз в детской исправительной колонии, три раза в а.
4: Вот это резюме у тебя. Да. Да.
2: Возможно, ты там даже сидел Конечно, на табуретках. Конечно, сидел на
0: табуретках, да. Вот так вот прям, как мы с вами в студии обычно сидим. На таком расстоянии находился заключенный. Но там почему-то себя очень спокойно я ощущал, не знаю. Самое безопасное место на земле, возможно. Четыре ходки отмотал. Да, вот это,
2: конечно, конец подкаста.
1: Да, позитивная нота.
2: Да, на этой позитивной ноте перейдем к нашей все еще регулярной рубрике. Могли бы обсудить, но не обсудили. Первая статья называется «Ученые из НАСА заявили, что GPS можно пользоваться для полета в Клуне». И на самом деле не только GPS, но и ГЛОНАСС, и ГАЛИЛЕО. И имеется в виду то, что Данными со спутников, которые Вращаются вокруг Земли По данным этих спутников можно определять Местоположение астронавтов на орбите Луны И да, это открывает Необычные, скажем так, перспективы Из разряда Как, например, взять и в Google Maps Скачать карту Луны Того кратера, куда ты собираешься полететь, например Просто очень футуристично Вторая статья ⁇ это защита и взлом Xbox 360. Это только первая часть, надеюсь, автор запилит еще, но суть в том, что вообще взлом подобных консолей, честно говоря, необходим, потому что он помогает сохранять наследие, к такие культурные вехи вот, в видеоигр, потому что сами изготовители этого железа этим зачастую как-то не обеспокоены. И все хранители ретро-консолей и ретро-игр заинтересованы в этих деталях. И, помимо всего этого, это просто интересная статья. Ну и самое главное, на самом деле, очень воодушевляющая статья — это «PC Gamer и Reddit объединяют свои вычислительные мощности вокруг проекта Folding at Home для борьбы с COVID-19». Совершенно потрясающая инициатива. Любой желающий с достаточно мощным компьютером может подать заявку, скачать специальный софт и пожертвовать вычислительные мощи своего собственного компьютера для того, чтобы побыстрее разработать вакцину против него. Я считаю, что это потрясающая инициатива. Каждый может поучаствовать, каждый должен, наверное, даже поучаствовать. Вот на этом все.
3: Я тебе аплодирую сейчас, Зелена.
0: Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст, записанный во время карантина. Подписывайтесь на нас, ставьте свои оценки, пишите отзывы. Спасибо студии подкастерской, которая организовала нам запись даже в таких условиях. Вот. Берегите себя. все хорошего.
2: А, расскажите, как вы работаете удаленно. Да. Да, заходите в чатик и рассказывайте. Может быть, у вас есть какие-то секреты. Всем пока. Пока.
1: Храни вас Господь.
2: Да чтобы